0: Diese Folge wird präsentiert von das so System. Aufs Ohr Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr Spezial. Heute erhalten wir für euch direkte Einblicke in das Arbeiten bei so system einem der größten europäischen Softwarehersteller. Zu Gast haben wir Judith Weiner, sie ist HR-Direktorin und Mitglied der Geschäftsleitung für 2000 Mitarbeiter in Zentraleuropa, sowie Anjuli Singh. Systems-Ingenieurin bei Katia Electrical and Systems Industry Process Consultant. Sehr lange. <lacht> genau, beide werden aus ihrem Alltag berichten bei uns im Podcast und über die Möglichkeiten für Ingenieure und Ingenieurinnen bei das so system Und zudem erfahren wir auch, wie Software unterstützen kann, Produkte nachhaltig zu entwickeln und wer da konkret dahinter steckt.
1: Herzlich willkommen, ihr beiden. Herzlich
0: willkommen. Vielen Dank.
1: Ja, dann lege ich mal gleich mit der ersten Frage los. Mythos Dassault. Der ein oder andere Zuhörer verbindet mit dem Namen Dassault vielleicht den gleichnamigen Flugzeughersteller Dassault Aviation. Das seid ihr aber definitiv nicht. Judith, wer oder was ist So System?
2: Ja, wir haben zwar gemeinsame Wurzeln mit Dassault Aviation, sind aber in der Tat zwei getrennte Unternehmen. Aerospace ist auch für uns bei Dassault System ein sehr wichtiger Industrie. Sektor. Daneben bedienen wir aber zehn weitere Industrien und arbeiten auch sehr intensiv mit Transportation, Mobility zusammen, mit dem Maschinenbau, mit der Hightech-Industrie, mit dem Energie- oder auch dem Life Science und Healthcare-Bereich. Wir sind ein weltweit tätiges Softwareunternehmen und übrigens das zweitgrößte in Europa. Weltweit beschäftigen wir über 20.000 Mitarbeiter aus über 135 Nationalitäten. Wir sind in 200 Ländern weltweit vertreten. In Deutschland haben wir circa 20 verschiedene Standorte und 2.000 der ja, ca. 300.000 Kunden weltweit bedienen wir auch hier vor Ort in unserer Region Zentraleuropa.
1: Mhm. Okay. Mhm. Ja, Gut. super. Um großer ja, Laden, würde ich mal sagen. Ja, definitiv, genau. genau.
0: <lacht> ja, wer zum Beispiel Maschinenbau studiert hat, wird möglicherweise mit den 3D-Konstruktionstools CATIA oder SOLIDWORKS im Büro gekommen sein. Aber ich denke, 20.000 engagierte Mitarbeiter arbeiten vermutlich mehr an, als nur diesen zwei Softwareprodukten, oder? Absolut. Katia ist
2: in Anführungszeichen nur eines von zwölf Softwareprodukten, die wir im Haus haben. Natürlich das bekannteste und auch älteste. Katia ist vor circa 40 Jahren äh, entstanden. Unser Hauptangebot heute, unser Kernprodukt ist allerdings die 3D Experience Plattform. Das ist gleichzeitig eine Business Plattform und ein Operating Model. Was ist die Plattform im Genauen? Die Plattform bietet den Zugriff auf sämtliche unserer Software Lösungen an, die alle sehr stark von der Engineering-Seite beeinflusst sind beziehungsweise von Ingenieuren entwickelt wurden und werden und das Ganze in multidisziplinarischen multidiszi Teams. Wir haben also die Physik, den Maschinenbau dabei, die Mathematik, Biologie, Chemie, Architektur und Elektrotechnik. Es ist gleichzeitig auch eine kollaborative Plattform, welche uns, weil wir nutzen sie ja ebenso intern wie unsere Kunden, uns äh, ermöglicht den Zugriff bzw. die Nutzung all unserer Softwareprodukte und damit auch einen Zugang auf eine nahtlose ähm, Datenbasis. Sprich der Produktentwickler, der Produktionsplaner, der Marketingkollege, der das Produkt später vermarktet, alle arbeiten mit derselben Daten. Basis- und Datenplattform, wird also vorne im Produktions- oder im Entwicklungsprozess etwas verändert, haben alle nachgelagerten User die Daten in der aktuellen Version und in Echtzeit ebenfalls vorliegen. Ähm, die Plattform bietet uns auch die Möglichkeit an, für und mit unsere Kunden den sogenannten digitalen Zwilling zu entwickeln. Also den virtuellen Zwilling eines Produkts, eines Systems oder auch eines ganzen Produktionszyklus. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Man kann also mit diesem digitalen Zwilling eine Produktionsanlage entwerfen, vom ersten Design bis hin zur Inbetriebnahme bis hin zum virtuellen Training von den Teams, die das alles in virtuellen Abläufen zunächst mal simulieren. Und so wird das Ganze durchgeführt, bevor eine einzige, sagen wir mal, materielle Ressource neben Zeit und Invest natürlich aufgebraucht wird. Wir haben auch die Möglichkeit, über unsere Plattform den virtuellen Zwilling einer Stadt, Stichwort Smart City, mit Echtdaten zu erstellen, um so der Stadtplanung zu ermöglichen, ressourcenschonend und nachhaltig sich über die nächsten Jahre zu entwickeln. Und ähm, vielleicht nochmal konkreter ein, zwei Projektbeispiele, die wir mit unseren Kunden durchgeführt haben. Eines recht aktuell. Ähm, unser Kunde Gea ähm, hat mit uns gemeinsam eine Problematik aus der Corona-Pandemie bearbeitet. Und zwar ging es um die Fragestellung, unter welchen Bedingungen die Betriebskantine wieder geöffnet werden kann während der Pandemie, um gleichzeitig groß, größtmöglichen Schutz der Mitarbeiter zu, zu ermöglichen. Und ähm, die Lösung in des, an dieser Stelle war, dass wir alle verfügbaren Daten der Kantine genutzt haben, um einen exakten digitalen Zwilling der Kantine zu entwickeln, inklusive Abbildung der Möbel, der Luftströme. Modelle von Menschen wurden mit eingefügt, um somit realistische Szenarien von, sagen wir mal, einer typischen Mittagspause abzubilden. Und äh, damit, mit dieser Simulation, konnte dann insbesondere ein Blick gelenkt werden auf die Belüftungssysteme. Wie müssen die gestaltet werden, um das Strömungsverhalten so zu schaffen, dass die Aerosole sich minimal ähm, ausbreiten. Und äh, wir haben sehr positive Rückmeldungen vom Management unseres Kundens bekommen, die hiermit natürlich eine ganz andere Datenbasis und Entscheidungsbasis vorliegen hatten, um während der Pandemie die richtigen Entscheidungen für ihre Teams zu treffen.
1: Mhm. Klingt ja interessant. Ich stelle mir gerade einen digitalen Zwilling von Spaghetti Bolognese in der Kantine. vor. Oh. Nein, Entschuldigung.
0: Ja, da werden Fantasien <lacht> wach, ne?
1: Nein, nein, das sollte nur ein Scherz sein.
3: <lacht> no, für mich nochmal als Mechatronik-Student oder Mechatronik-Absolventin ist es so, dass man tatsächlich bei das system in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten kann. Da kann man unter einem unter, unter anderem in der Softwarebereich arbeiten, aber auch im Mechanikbereich, aber auch im Elektrik Elektronikbereich, darüber hinaus, aber noch im gesamten Produktlebenszyklus und ähm, kann natürlich das auch noch in den äh, also kann natürlich da auch noch die verschiedenen Disziplinen zusammenspringen. Das ist unter anderem das, was ich auch mache als Systems Engineer und halt natürlich dann auch guckt, wie man unter anderem mit der 3D Experience Plattform ähm, mit dem digitalen Zwilling dem Kunden helfen kann, den Produktlebenszyklus ähm, zu verändern und da zum Beispiel ähm, auch nochmal ein Praxisbeispiel, unser, also ein Kunde von uns, ein Automobilzulieferer, Prose, hat zum Beispiel die 3D Experience Plattform eingeführt, um den ganzen Entwicklungsprozess bis hin zur Planung von der Fertigung zu implementieren und hat dafür zum Beispiel einen digitalen Zwilling auch eingeführt.
1: Jetzt habt ihr ja schon ein paar konkrete Beispiele genannt und auch, auch schon mal ein paar Berufszweige, insbesondere denen der Ingenieurinnen und Ingenieure. Aber vielleicht gehen wir da nochmal ein. Wer arbeitet denn eigentlich bei daso System und, und woran arbeitet ihr? Das wäre vielleicht nochmal interessant zu wissen. Ein paar Dinge haben wir ja schon gehört.
2: Es sind durchweg smarte Menschen, die bei uns arbeiten und das in sehr unterschiedlichen Rollen. Wir haben natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die in der R&D, im Research and Development arbeiten. Da geht es um die Entwicklung und die Weiterentwicklung unserer verschiedenen Softwareprodukte. In der Regel haben diese Kolleginnen und Kollegen einen Engineering-Hintergrund, wie vorhin schon angesprochen, aus den Disziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Biologie, Chemie, Mechatronik, Physik, Mathematik und natürlich auch die reine Softwareentwicklung. Ähm, Wir haben daneben auch äh, Rollen aus dem Vertrieb. Äh, hier geht es teilweise um den technischen Vertrieb oder um den reinen Vertrieb. Und da sind die Kolleginnen und Kollegen spezialisiert auf bestimmte Branchen, die sie besonders gut kennen und daher auch die Herausforderungen von Industrieunternehmen aus dem Automotive-Bereich oder Raumfahrt, Luftfahrtbereich besonders gut kennen und entsprechend hier unsere Lösungen ähm, anbieten können. Wir arbeiten aber auch im, im Partnervertrieb, da sind wieder andere vertriebskills gefragt. Eine dritte Gruppe, ja. die ich nennen möchte, sind unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Consulting. Das sind also diejenigen, die beim Kunden die komplexen Softwareprodukte, Produkte, ja. dritte Gruppe sind die Kolleginnen und Kollegen aus dem Consulting. Das heißt, das sind die, die mit dem Kunden komplexe Softwareprojekte dann auch tatsächlich implementieren. Und wir haben selbstverständlich auch die zentralen Funktionen wie Finance, Marketing, HR. Was jedenfalls allen gemeinsam ist, ist eine sehr hohe Affinität zu Technologie und eine sehr hohe Technologiebegeisterung, und ich merke das auch immer wieder in den Gesprächen, selbst für HR-Rollen, wenn wir von der Möglichkeit der nachhaltigen Produktentwicklung sprechen, von dem digitalen Zwilling. Das begeistert wirklich alle Kolleginnen und Kollegen quer über die Rollen hinweg. Jetzt mag sich das vielleicht alles extrem spezialisiert anhören, aber ähm, an der Stelle sei dazu gesagt, dass es auch überall Einstiegsmöglichkeiten gibt für Juniors. Wir bieten Dual Master an, wir haben viele Möglichkeiten für Studenten, Praktikanten, eine Junior Sales
3: Academy, über die wir aber vielleicht später auch noch
2: zu okay. sprechen kommen. Ja, Klar. Ja.
3: Genau, und da ist es natürlich jetzt auch so, dass jetzt aus meiner Sicht quasi ähm wie Projektabläufe bei uns sind. Also das ist so, dass wir natürlich unsere verschiedenen Abteilungen haben. Wir arbeiten aber da tatsächlich sehr, sehr, sehr eng zusammen. Also da ist es so, dass unsere Kundenprojekte fangen meistens mit unserem Vertrieb an, der die Kundenanforderungen aufnimmt und schon mal vorbewertet. Danach kommt meine Abteilung ins Spiel, also Industry Process Consultant, nochmal zu Deutsch, das ist der technische Vertrieb. Wir machen dann die technische Bewertung der Anfragen und nehmen natürlich auch dann direkten Kundenkontakt auf. Wir Gucken uns dann mit dem Sales zusammen an, wie die Kundenanforderungen eigentlich sind und äh, zeigen anhand von Demonstrationen, wie eigentlich das umsetzbar wäre mit unseren Software-Tools. Sind dann natürlich im engen Austausch mit unserer ähm, Entwicklungsabteilung, die, mit denen wir natürlich dann besprechen, wie man Kundenwünsche erfüllen kann. Nachdem wir ein Proof of Concept gemacht haben, machen wir dann eine Übergabe zu unserem DSIS, also das System Industry Services, ähm, die dann gemeinsam mit dem Kunden die Endprojekte erarbeiten und äh, mit dem Kunden dann wirklich eine Lösung schaffen, die für den Kunden dann am Ende auch funktioniert. Und natürlich, das machen sie dann natürlich auch in enger Abstimmung, einmal mit uns als technischen Vertrieb, aber auch mit unserer Entwicklungsabteilung. Da ist es natürlich so, dass wir uns... Ähm, meistens auf Kundenprojekte spezifizieren, also dass wir die uns meistens angucken. Aber natürlich machen wir auch teilweise interne Projekte, wo wir uns dann anschauen, okay, wir haben jetzt irgendwie neue Releases, wir haben ein neues Produkt, wie kann man das in den ganzen wie ähm, kann man das in den ganzen Bereich quasi einbetten, in dem man arbeitet? Und wie Judith auch schon erwähnt hat, wir arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen, also zum Beispiel bei OEMs, bei Maschinenherstellern und bei der Planung von Städten dabei, gucken uns aber auch zum Beispiel die Menschen als System an im Life Science Bereich.
1: Mhm. Mhm. Breite Palette. Ja.
0: Ja, Anjuli, <lacht> ja, wie bist du denn zu So system gekommen und äh, wieso hast du dich dort beworben? Also mein Weg ist tatsächlich eigentlich
3: ganz äh, lustig. Also ich habe tatsächlich, musste ich ähm, 2018 ein Pflichtpraktikum absolvieren in meinem Mechatronikstudium und bin dann auf die Messe Woman and Work gegangen. Da habe ich dann eine sehr, sehr nette Kollegin aus unserer Personalabteilung kennengelernt, die mir einen super guten Überblick über unser ganzes Portfolio gegeben hat und ähm, habe mich dann dort als Praktikantin direkt beworben, im, äh, also in der gleichen Abteilung, in der ich jetzt auch arbeite, also im technischen Vertrieb, im Bereich Systems Engineering. Und da muss ich tatsächlich dazu sagen, dass ich nicht diese klassischen Praktikantenaufgaben machen musste, also wie irgendwie Copy-Paste oder Kaffee kochen oder was weiß ich was, sondern ähm, mir wurde tatsächlich zugetraut, da auch wirklich im Projekt mitzuarbeiten und auch zu gucken, mitzubewerten, wie eigentlich so eine Lösung aussehen kann, so dass ich dann ähm, direkt danach als Werkstudentin weitergemacht habe im Servicebereich bei uns und ähm, da war es tatsächlich dann so, dass genau in dem Zeitpunkt die Übergabe war von dem technischen Vertrieb zum Service, von dem Projekt, auf dem ich gearbeitet habe, was für mich natürlich perfekt war, weil ich dann direkt weiterarbeiten konnte auf dem Projekt, auf dem ich mich jetzt, sage ich mal, am besten dann ausgekannt hat. Und ähm, dann letztes Jahr, als ich fertig geworden bin mit dem Studium, habe ich mich natürlich auch bei anderen Arbeitgebern umgeschaut und habe mich dann bei verschiedenen Arbeitgebern beworben und ähm, habe mich dann aber dafür entschieden, bei das System weiterzumachen, auch wieder im Bereich technischer Vertrieb, im Bereich Systems und Electrical Engineering. Das muss ich sagen, ist hauptsächlich so wegen der Menschen, weil es wäre einfach, also ich habe super nette Kollegen und Kolleginnen, denen ich auch super gerne zusammenarbeite. Dann ist es natürlich auch so wegen der Arbeit, weil es einfach super abwechslungsreich ist. Man arbeitet immer auf dem neuesten Stand der Technik. Man macht eigentlich nie die gleichen Sachen zwei- oder dreimal. Also selbst in Kundenprojekten, wenn es um das gleiche Thema geht, arbeitet man immer trotzdem nochmal anders daran? Und natürlich muss ich auch sagen, wegen der Entlohnung, also da im direkten Vergleich zu anderen Arbeitgebern hat es da natürlich auch am allerbesten gepasst.
1: Mhm. Da hake ich jetzt nochmal mal nach an Jolie, Wald. jetzt stelle ich dir eine schwierige Frage, bereite <lacht> dich bitte darauf vor. Wenn dich deine Freunde und Verwandten fragen, was machst du da eigentlich den ganzen Tag bei der Arbeit und das sind keine Techniker und keine Systems Engineers, was erzählst du denen denn dann?
3: Also hauptsächlich, wie schon gesagt, arbeite ich ähm, auf Kundenprojekten. Das ist so, dass ich mich in ihre Prozesse einarbeite. Ich ähm, berate sie im Hinblick auf Prozesse, Methoden und Tools im Bereich Systems Engineering. Also da jetzt um konkret, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn wir uns jetzt mal so einen Kinderbagger vorstellen, also wirklich von früher einfach so einen Holzkinderbagger kinderbagger mit einer mechanischen Schaufel, die man einfach so bewegen konnte, das ist es ja ein recht einfaches System. Also da ist es so, dass man einfach sich gut vorstellen kann, wie das entwickelt wurde, wie das hergestellt wurde. Wenn man sich jetzt aber heute einen Kinderbagger anschaut, ist das System viel komplexer. Also man könnte jetzt die Schaufel, wir reden jetzt nur von der Schaufel, wirklich einfach per Knopfdruck bedienen. Also dass man sagt, okay, man macht irgendwie einen Knopf dorthin, man kann aber auch eine Sprachsteuerung machen und da sieht man schon, wie komplex einfach so ein kleiner Kinderbagger werden kann, weil dann kommt natürlich noch die Softwareabteilung dazu, die zum Beispiel die App programmieren muss. Da kommt natürlich noch die elektrische Abteilung dazu, die dann die Kabelbäume verlegen muss. Und natürlich die Mechanik ist sowieso dabei, die dann quasi die ganze Konstruktion macht. Aber wenn man das jetzt mappt auf so einen großen Kunden oder auf verschiedene Kunden, die wir haben, also jetzt zum Beispiel, wenn es irgendwie um die Autoentwicklung geht, um die Maschinenentwicklung geht, kann man sich vorstellen, wie komplex dann das Ganze da erst wird. Also Nochmal zurückzukommen, was ich dann eigentlich mache, also ich überlege mir dann hauptsächlich, wie wir verschiedenen Kunden helfen können, mit unseren Tools out of the box ähm, Sachen zu entwickeln, also wie wir out of the box liefern können. Das heißt, was ist schon möglich mit den Tools von DASSO System, ohne dass man sie anpassen muss und halte dann natürlich direkte Rücksprache mit unserer Entwicklungsabteilung über mögliche Anpassungen des Tools, ob sie jetzt allgemein sind oder kundenspezifisch. Mhm.
1: Okay, die Digitalisierung des Kinderbaggers. Ja, genau. <lacht> genau. <so>. kleines Beispiel. <lacht>
0: Ja, also mich würde auch noch interessieren, welche Herausforderungen du so in deinem Job als Systems Engineer hast. Also was bewegt dich da aktuell am meisten? Wo gibt es vielleicht irgendwelche ja, Kopfnüsse, die man knacken muss?
3: Also da ist es so, dass ähm, bei verschiedenen Kunden mir jetzt schon aufgefallen ist, dass es eigentlich hauptsächlich um so ein Mindset Change geht, also mhm. wirklich um die Änderung der Vorgehensweise, dass halt viele Kunden und viele, sage ich jetzt mal, wirklich ähm, End-User lieber so arbeiten wollen, wie sie bisher gearbeitet haben. Und dass es erstmal ein großer Aufwand ist, um die ganze Arbeitsweise in einem Unternehmen zu ändern. Also wenn es jetzt um Systems Engineering speziell geht. Ähm, was wir halt oft machen, ist dann, dass wir versuchen, den Mehrwert für den, Kunden direkt, für den Kunden direkt aufzuzeigen, indem wir schauen, was ist so ein Beispielprojekt, wo wir den geringsten Aufwand für die Projektmitglieder haben, aber wo schnell klar wird, welche Vorteile denn eigentlich ähm, das Systems Engineering, also zum Beispiel auch das modellbasierte Arbeiten für den Enduser
1: bringt. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast super Kolleginnen und Kollegen mit denen du zusammen, aber, aber was treibt dich noch an? Was macht dir und deinem Job besonders viel Spaß oder gibt es da gleich wahrscheinlich eine ganze Palette von, von Dingen, die dir viel Spaß machen?
3: <lacht> ja, klar. Also was mich tatsächlich am meisten reizt, auch bei das so System ist, dass wir halt keine Endprodukte entwickeln. Ähm, dadurch sind wir natürlich immer mit Kunden dabei, die ganz am neuesten Stand der Technik arbeiten. Und wir sind immer am Zahn der Zeit. Und das muss ich sagen, macht eigentlich am allermeisten Spaß, dass wir halt unsere ähm, Software auf ganz ganz unterschiedliche Bereiche anwenden können, dass wir da halt auch wirklich gucken können, okay, ähm, wie sieht so ein mechatronisches System von einem Bagger aus zum Beispiel, wie wir es gerade schon hatten, aber wie sieht es zum Beispiel auch für ein Herz aus? Also es ist halt irgendwie ganz spannend, sich ähm, anzuschauen, wie das Ganze dann am Ende umgesetzt wird. Was ich aber auch sagen muss, was mir am meisten Spaß macht, ähm, ist, dass ich mich hier auf der einen Seite fachlich sehr gut weiterbilden kann, aber auch persönlich, dass man halt wirklich nicht das Gefühl hat, man steht auf einer Stelle, sondern man kann da natürlich auch irgendwie viel reißen, man kann sich viel weiterentwickeln. Und man hat bei uns tatsächlich auch die Möglichkeit, an großen Strategien mitzuwirken, auch wenn man jetzt nicht direkt im Management sitzt, also zum Beispiel im Bereich Systems Engineering da das Thema noch sehr, sehr jung ist, kann man da wirklich bei der Strategie von Anfang an mithelfen und auch gucken, okay, was sind eigentlich die Pains von unseren Kunden? Wo können wir da am meisten mitarbeiten und wo können wir da auch am meisten helfen?
0: Ja, jetzt so ein bisschen auch äh, die klassische Frage, was unterscheidet denn das so System von anderen Arbeitgebern? Und warum äh, ist das so ein guter Ort für Ingenieure und Ingenieurinnen? Hier passiert Innovation.
2: Unsere Softwareprodukte, so wie es Anjulia dargestellt hat, ermöglichen unseren Kunden auf die großen Herausforderungen, ob das jetzt die industriellen, die gesellschaftlichen Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Produktentwicklung, zu antworten und das Ganze über alle Branchen hinweg. Ich denke, diese Vielfalt und diese sagen wir mal, sehr große Mehrwert äh, hinsichtlich der, der Lösungen, die wir anbieten, ist sicherlich etwas, was uns zu einem besonderen Arbeitgeber macht. Ob es äh, Themen sind wie wir angesprochen die Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung, die Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung, die Antworten auf die Resilienz von Lieferketten, Produktionszyklen oder Ähnliches. Da sind wir also an den ganz großen Themen dieser Zeit dran und ich glaube, dass das, das äh, spricht sicherlich für uns auch als Arbeitgeber und ebenso und Natürlich ganz entscheidend sind unsere Teams. Wir bekommen immer wieder die Rückmeldungen und, leben und erleben es ja auch selbst jeden Tag. Der Spirit, die Zusammenarbeit, das von- und miteinander lernen steht im, im Vordergrund. Wir haben, bieten einen sehr hohen Grad an Vielfalt und Abwechslung im Job. Meine Kollegin hat es eben erwähnt und aus der eigenen Perspektive geschildert. Das ist aber nicht nur im technologischen Bereich so, sondern auch in den anderen äh, Rollen, Familien und äh, Bereichen, in denen wir tätig sind. Und da wir zwar eine solide Größe haben mit unseren 20.000 Mitarbeitern, aber noch kein Großkonzern sind, in welchem vielleicht die Sichtbarkeit auf den Beitrag des Einzelnen nicht immer so wahrnehmbar ist, zählt hier tatsächlich jeder Einzelne und jede Einzelne und sein und ihr Beitrag ist enorm wichtig. Dann selbstverständlich überprüfen wir uns auch regelmäßig selbst als Arbeitgeber, wir führen jährliche Mitarbeiterumfragen im Rahmen von Great Place to Work durch. Wir nehmen das Feedback auf, setzen dann wie in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit einem Team von Mitarbeitern zielgerichtete Initiativen auf, um uns zu zu verbessern weil selbst selbstverständlich ist das unser unser anspruch und wir haben dieses jahr zum beispiel einen schwerpunkt gelegt auf eine kampagne mit sommerpartys über all unsere standorte hinweg ah, nach diesen zweieinhalb mhm. jahren ja. äh, in denen das ja leider nicht möglich war bekommen da sehr gutes äh, feedback wir haben einen award ins leben gerufen welcher von unserem geschäftsführer gesponsert wird mit welchem er das engagement das commitment für die Extrameile meile honoriert und das nicht nur im Bereich, sondern auch wiederum über alle Abteilungen hinweg und somit die Mitarbeiter sichtbar macht, die, wie gesagt, ein besonderes Engagement für das Unternehmen und für die Kolleginnen und Kollegen zeigen. Und aber das ist selbstverständlich, überprüfen wir auch ständig unser Angebot, was Benefits, Gesundheit betrifft. Wir haben Familienservice, wir bieten Jobrat an und ähnliches. Und freuen uns auch immer wieder, wenn das auch extern so wahrgenommen wird. Beispielsweise wurden wir für 2021 von dem Forbes-Magazin auf Platz 19 der Liste der weltbesten Arbeitgeber gesetzt. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Bestätigung, über die wir uns
3: sehr freuen. Also, für mich persönlich ist es so, dass, ähm, dass das System ein guter Ort ist zum Arbeiten, weil ich einfach merke, ich kann super eigenständig arbeiten. Also, mir schaut eigentlich niemand auf die Finger und ähm, ich kann auch, wenn ich möchte, sehr kreativ arbeiten. Und da geht eigentlich jeder davon aus, dass die Arbeit erledigt wird, die man sich vorgenommen hat, ohne dass man da wirklich irgendwie super viel reporten muss. Also, es gibt bei uns tatsächlich kein Micromanagement. Was ich da noch dazu sagen muss, ist, dass ich es natürlich super mag. Ähm, direkt mit Kunden oder auch mit äh, Kollegen direkt zusammenzuarbeiten. Und da ist natürlich auch super wichtig, dass man mal eine Kaffeepause zusammen machen kann, dass man es einfach schafft, sich mal zusammen hinzusetzen, aber dass man zum Beispiel auch flexibel arbeiten kann. Also für uns gibt es eigentlich meistens auch die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten ähm, und dass man dann auch mal wirklich zu Hause ist, wenn man davor jetzt auch zum Beispiel viel beim Kunden war. Und nochmal aus der Sicht ähm, als Frau im Ingenieurberuf, besonders bei das so System, muss ich sagen, dass es äh, bei uns hauptsächlich so ist, dass eigentlich, gar keine Unterschiede gemacht werden. Aber es ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, ist, weil es auch nicht so super selbstverständlich ist. Also weder von Kollegen noch vom Management wird da tatsächlich geschaut, ist man Männlein, ist man Weiblein, sondern es ist einfach nur wichtig, dass man die richtige Person für den Job ist. Natürlich würde ich mich generell auch darüber freuen, mehr Kolleginnen zu haben im Engineering-Bereich. Aber da ist natürlich auch so, dass ich weiß, dass unser Management danach schaut, mehr Frauen einzustellen und ihnen auch gute Möglichkeiten zu bieten, also wie, wie mir selber zum Beispiel auch. Aber dass da, wie gesagt, auch immer nach der richtigen Person für den Job geschaut wird. Und ich weiß ja auch selber aus meiner eigenen Studienzeit, dass es einfach viel weniger Absolventinnen in den, Ingenieur-, in den Ingenieurstudiengängen gibt als Absolventinnen. Um, ich muss aber dazu sagen, dass ich einfach aus eigener Erfahrung auch weiß, dass das System sich dafür einsetzt, dass Frauen und Mädchen sich früh für den Ingenieursberuf beziehungsweise auch Studiengang interessieren, indem sie mitmachen beim zum Beispiel International Women's Day oder beim Girls Day, was, ähm, mir da zum Beispiel auch persönlich aufgefallen ist, ist, dass viele Mädels denken, dass sie halt dann, wenn sie in den Ingenieurszweig gehen, direkt so super komplexe Sachen wie ein Raumschiff entwickeln müssen. Aber es ist eigentlich gar nicht so. Und ich war zum Beispiel auch dieses Jahr selber beim Girls' Day dabei und habe einen kleinen Vortrag gehalten und habe ein bisschen versucht, denen die Angst davor zu nehmen. Also wir haben so ein kleines Spiel daraus gemacht. Ich hatte jedem so ein Blatt Papier ausgeteilt und den ganzen Mädels gesagt, es soll doch mal jeder ein Fächer falten. Und ich meine, man, man denkt gar nicht daran, wie viel Ingenieurskunst eigentlich dahinter steckt, so ein Fächer zu falten, weil man muss sich halt überlegen, okay, wie kriege ich am meisten Duft, wie kriege ich mein ganzes Papier verbraucht und das ist halt der erste Schritt, um Ingenieur zu werden irgendwo und es war ganz spannend, so die Reaktionen darauf zu sehen.
2: Da würde ich auch gerne noch ergänzen, denn das Thema Vielfalt ist für uns in der Geschäftsleitung und speziell für mich im, im Personalbereich natürlich ein Herzensthema und ähm, der Weg ist noch lange ist noch weit. Es ist ein Marathon, um hier wirklich zu einer, 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 einem, einem hohen Frauenanteil auch zu kommen, insbesondere in unserem Berufsfeld. Ich sage immer im Scherz, wir haben in unserer Geschäftsleitung mehr Männer, die Christian heißen als Frauen, aber dafür haben wir mittlerweile 50 Prozent der Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung, die nicht deutsche Nationalität haben. Also eine andere Form und einen anderen Aspekt von Vielfalt, der ja kann man ja nicht gegeneinander ähm, irgendwie ausspielen, sondern das muss man nebeneinander setzen. Das ist auch sehr wichtig. Und beim Thema Gender Diversity arbeiten wir seit einigen Jahren mit dem Frauenkarriereindex zusammen, überprüfen damit also auch jedes Jahr, wie unsere Strukturen, wie die Voraussetzungen hier sind, sodass Frauen Karriere machen können. Denn wir wollen den Anteil der weiblichen Führungskräfte über die nächsten Jahre verdoppeln, was ein hoher Anspruch ist aber die Weichen sind entsprechend gestellt, das Bewusstsein ist da und äh, wir, wie, wie Anjuli sagte, ähm, merken es auch schon in der Belegschaft, dass der Weg dorthin geht.
1: Wo wir gerade über solche Dinge reden, ähm, lasst uns mal über Werte reden. Also gut, ein Wert kann sein, Share oder Value ist das Wichtigste, aber ich glaube, da hat es auch eine Menge Veränderungen gegeben, gerade bei modernen und innovativen Arbeitgebern, wie ihr das seid. Für welche Werte steht denn das so System?
2: Das ist selbstverständlich für uns ein wichtiges Thema. Und die Werte beeinflussen uns mehr, als dass sie in schönen Plakaten irgendwo an der Wand hängen. Wir haben konzernweit vier Werte, die da lauten, die Passion to learn, challenge the status quo, show the dream is possible und bring the community together. Was heißt das jetzt konkret? Ich versuche es mal zu übersetzen und Beispiele zu nennen. Neues Lernen, das eigene Wissen und die eigenen Skills permanent weiterzuentwickeln. Das ist nicht nur ein Postulat in der Softwarebranche, das gehört dazu, sondern wir unterstützen das auch mit einem schier unendlichen Angebot und einem sehr großen Support für Trainings- und Weiterentwicklungen. Wir haben Zertifizierungen, die wir intern durchführen für alle Rollenfamilien, egal ob ich aus dem technischen Bereich komme, aus dem Sales-Bereich oder in einem der Zentralfunktionen tätig bin. Wir geben uns auch nicht zufrieden mit bestehenden Strukturen, hier das Stichwort Challenge, das Status quo. Wir überprüfen beispielsweise unsere Organisation weltweit jährlich darauf, ob das auch die richtige Aufstellung ist, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Und äh, jedes Jahr wird entsprechend, äh, werden entsprechende Anpassungen vorgenommen, äh, um diese, diesem Anspruch zu genügen, was uns natürlich auch unheimlich agil hält. Und äh, zu diesem Thema Challenge the Status Quo und Community möchte ich auch noch einen Punkt erwähnen, vor kurzem haben unsere Geschäftsführer und ich fünf Kaminabende in ganz Deutschland durchgeführt. Wir haben da 60 talentierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Austausch getroffen. Wir haben mit ihnen uns darüber unterhalten, was ihnen bei der Arbeit wichtig ist und wie sie uns als Arbeitgeber diesbezüglich bewerten. Und jetzt machen wir entsprechend unsere Hausaufgaben mit diesem Input, um einem Ziel nahe zu kommen und ein Ziel zu erfüllen, nämlich langfristig auch als attraktiver Arbeitgeber, äh, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Und gerade im Gegensatz zum Thema Shareholder-Value ist es tatsächlich so, dass hier ein großer Fokus auf die Mitarbeiter gelegt wird. Wir hatten letztes Jahr den Auftaktveranstaltung zu unserer 40-Jahr-Feier. Das war eine große Show im Pariser Zenit. Das ist ein großer ein bekannter Veranstaltungsort in, in Paris. Und dafür wurden davor in den Monaten davor 40 Talente aus der ganzen Das-So-Systems-Welt äh, gecastet sozusagen und für einen künstlerischen Auftritt gecoacht und vorbereitet, ähm, welche dann live gestreamt wurde in die ganze äh, das So-Systems-Welt. Also hier es stand nicht die erfolgreiche Firmengeschichte der letzten 40 Jahre im Vordergrund, sondern es standen diese 40 Talente im Vordergrund.
1: wir hm. Ernst ernst. Ja, ne? <lacht> definitiv.
0: <lacht> Ja, da machen wir jetzt mal einen, einen Schwenk sozusagen zum Thema Nachhaltigkeit. Also das bewegt ja vor allem die nachkommenden Generationen sehr, auch was jetzt den zukünftigen Arbeitgeber angeht. Also wie nachhaltig ist das Unternehmen? Wie sieht denn das dabei das so System aus? Wir sind auf jeden Fall
2: ein nachhaltiges Unternehmen. Und ich möchte hier mal zwei Dimensionen vielleicht skizzieren. Zum einen ähm, leben wir Nachhaltigkeit durch unseren sogenannten Handprint, also den Beitrag, den wir leisten, um unsere Kunden weltweit durch unsere Lösungen dabei zu unterstützen, neue Produkte, neue Materialien, neue Herstellungsprozesse nachhaltig zu entwickeln, nachhaltig zu designen, nachhaltig zu testen. Wie wir vorhin erwähnt haben, wenn man zunächst den virtuellen Zwilling erschafft von einem Produkt, von einem Produktionszyklus können all die Denk- und Entwicklungsprozesse, die da dazu gehören, zunächst simuliert werden, virtuell, digital, ohne dass eine einzige materielle Ressource verbraucht wird, neben Zeit und Geld, selbstverständlich. Also in gewisser Weise wird erstmal ein virtueller Probelauf gemacht und ermöglicht, bevor wir hier von verbrauchten oder verbrauchbaren Ressourcen sprechen. Das wie gesagt, ist für uns der Teil, der für den Handprint steht. Selbstverständlich achten wir aber auch auf unseren eigenen Footprint, Stichwort CO2-Abdruck, CO2-Verbrauch. Wobei wir als Softwareunternehmen hier einen relativ überschaubaren CO2-Abdruck ähm, haben, anders als natürlich ein produzierendes Unternehmen. Nichtsdestotrotz haben wir uns klare Ziele gesetzt und äh, diese auch äh, entsprechend dem Markt kommuniziert, dass wir den CO2-Abdruck pro Mitarbeiter über die nächsten fünf Jahre eindeutig reduzieren. Und wir sind dabei, unsere, unseren Fuhrpark entsprechend umzustellen ähm, und, äh, und bei unserer Gebäudenutzung entsprechend darauf äh, zu nutzen. Nachhaltig ist für mich aber jetzt im HR-Bereich aber natürlich auch die Dimension der sozialen Nachhaltigkeit. Und ähm, beispielsweise haben wir auch während der Pandemie keine äh, pandemiebedingten Entlassungen durchgeführt, sondern im Gegensatz dazu sogar noch Gehaltserhöhungen durchgeführt, was sicherlich auch für den Anspruch äh, äh, steht, ein nachhaltiges Unternehmen zu sein.
1: Und Judy, vielleicht magst du das noch ein bisschen ergänzen. Wie empfindest du das denn als Arbeitnehmerin bei das so, das Thema Nachhaltigkeit?
3: muss ich tatsächlich der Judith ähm, recht geben. Also ich muss sagen, ich habe das selbst schon bei Kunden erlebt, dass, wir, ähm, dass, dass halt viele Kunden wirklich ihren ganzen Entwicklungsprozess da so ein bisschen ändern können, indem sie halt wirklich einfach die digitalen Zwillinge zum Beispiel einführen, wo sie dann auch wirklich dann schauen, okay, wir, ähm, die simulieren dann wirklich mehr, anstatt dann reale digitale Zwillinge zu bauen. Und das, das ist eigentlich genau das Gleiche, was Judith auch schon gesagt hat, dass man dann am Ende halt viel, viel weniger Material verbraucht hat Und das aber auch zum Beispiel ähm, als Firma selber, also als source system selber, wir dastehen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eingeführt, wenn man jetzt zum Beispiel seinen Expense Report macht, also das ganz Kleine dass man kein Papier mehr einschicken muss, aber auch so, so generelle Sachen. Also man merkt einfach, dass wirklich sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass wir jetzt nicht unnötig irgendwelche Ressourcen verbrauchen.
0: Alles klar. Ja, wenn sich jetzt ähm, vielleicht ja auch da draußen bei unseren Hörerinnen und Hörern einer angesprochen fühlt und gerne vielleicht auch bei so system sich vielleicht bewerben möchte. Ähm, ja, wer sollte sich denn konkret angesprochen fühlen? Wen sucht ihr aktuell und wo kann man sich bewerben? Wir stellen aktiv ein. Und zwar
2: über alle unsere Fachbereiche und Rollen hinweg. Also sämtliche Engineering-Rollen, ähm, sämtliche Softwareentwickler im Bereich R&D werden gesucht. Wir haben offene Stellen im Vertrieb, im technischen Vertrieb, im Consulting, also bei der Implementierung der Projekte. Wir haben derzeit für die nächsten Monate ähm, eine Planung von 70, ca. 70 Einstellungen in, in Deutschland, und zwar an allen Standorten in Deutschland und äh, suchen dabei nicht nur die erfahrenen Spezialisten, sondern bieten auch Möglichkeiten für Juniors an. Beispielsweise die Sales Academy hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Das ist unser Inhouse-Ausbildungsprogramm, in welchem wir über anderthalb Jahre unsere äh, äh, eigenen Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeiter ausbilden. Das sind keine Vorkenntnisse im Vertrieb hier gefragt, aber eine große Lust und Motivation äh, dazu, zum einen vertrieblich, zum anderen auf der technologischen Seite äh, sich einzubringen. Und äh, das ist hier ein Mix von Trainingseinheiten, Praxiserfahrung, verschiedene Trainings, die Zusammenarbeit mit bestimmten Teams auf speziellen Accounts. Wir haben ein, ein System von Mentoring hier mit aufgebaut. Und äh, da kann ich nur dafür Werbung machen, dass man sich hier als vertriebsinteressierte Person gerne für melden kann. Für Studenten und Studentinnen bieten wir Praktika-Werkstudententätigkeit an. Ebenso einen dualen Master, den wir mitfinanzieren. Und alle unsere Stellen kann man finden auf der Karriere-Seite. Das ist 3ds.com de backslash careers. Aber das haben wir auch dann in den Show Shownotes, glaube ich, dass man nachsehen kann. Dort finden man, kann man auch die äh, Kontakte finden von meinem Kollegen Steffen Dockkorn und seinem Team. Er ist der verantwortliche Manager für das Thema Talent Acquisition bei uns in Deutschland und in Zentraleuropa. Und sowieso möchte ich gerne einladen, auf LinkedIn äh, meinem Kollegen oder auch mir gerne zu folgen, denn wir posten da immer wieder offene Stellen. Wir posten da auch unsere internen und externen Aktivitäten, die wir von der Hannover Messe bis zu Team-Events hindurchführen. Auch hier der Verweis auf die Show Notes.
1: Jetzt komme ich natürlich nicht umhin, auch nochmal ein Problem anzusprechen, was gerade dir Judith als HR-Chefin wahrscheinlich auch ein bisschen, naja, vielleicht nicht unter den Nägeln brennt, aber das eine oder andere Problem bereitet, nämlich Fachkräftemangel. Wir haben hier in Deutschland alleine bei den Ingenieuren und Ingenieurinnen 300.000, über 300.000 offene Stellen, die aktuell nicht besetzt werden, gleichwohl riesige Herausforderungen mit denen ihr wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise tangiert seid, also Klimawandel, Mobilität, Digitalisierung und so weiter, was es da alles gibt. Ich will gar nicht über die Auswirkungen der nach geopolitischen Lage im Moment sprechen, aber wie sieht es denn da bei euch aus? Findet ihr die richtigen Leute am Markt zu dem Zeitpunkt, wo ihr sie braucht?
2: Das ist in der Tat ein Thema, welches mir unter den Fingernägeln äh, brennt und äh, welches uns auch in der Geschäftsleitung und im, im HR-Team äh, wirklich viele viele Gedanken kostet. Finden wir immer die richtigen Leute? Ich glaube ja, wir finden sie aber nicht mehr so schnell wie früher. Und manche Stellen sind äh, einfach wesentlich länger äh, derzeit unbesetzt. Wir kennen wie du sagtest, Marco, die Trends auf dem Arbeitsmarkt und die Prognosen für die nächsten Jahre zeigen sich nicht äh, sehr positiv. Das heißt, der Trend wird sich äh, verschärfen. Das heißt für uns als Arbeitgeber noch mehr darauf zu achten, dass uns unsere Mitarbeiter weiterhin als sehr guten Arbeitgeber betrachten und bleiben. Das ist das A und O. Und auf der anderen Seite neue Wege zu finden in der Rekrutierung und wie mit dem Beispiel Sales Academy angesprochen, auch verstärkt auf interne Ausbildungsmöglichkeiten zu setzen. Wir stellen jedes Jahr recht viele Studentinnen und Studenten ein als Praktikanten, als Werkstudenten und versuchen auch hier natürlich möglichst viele dann langfristig an uns zu binden und in feste Arbeitsverhältnisse zu überführen. Also die Mitarbeiterbindung fängt ganz früh an und wie gesagt, der Bedarf nach, nach neuen Recruitingwegen ist offen und da sind wir wie alle Unternehmen im Technologiebereich nicht immer in einer einfachen Situation.
1: Mhm. Ja, ein gutes Beispiel ist ja, wenn ich das so sagen darf, die Anjuli. Genau. Ne? Die da <lacht> auch geblieben genau. ist, weil sie sich vor euch wohlfühlt. Wunderbar. so
0: soll es sein, ne? Yo. Ja, ich würde sagen, da haben wir jetzt sehr viele Einblicke erhalten, ähm, Ja, wie man so bei das so arbeitet und was da alles möglich ist. Und genau, der Verweis auf die Show Notes. da gibt es dann äh, noch sehr viele Informationen und passende Links zu der heutigen Folge.
1: Genau, und das sind ganz, ganz viele Show Shownotes. Da gibt es ja. eine Menge Informationen, also schaut rein, <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. <lacht> Wenn ihr natürlich auch Tipps für Themen für uns habt, dann gerne ja. schickt uns an podcast.vdi.de gerne etwas. Mhm. Wir nehmen alles gerne auf, besprechen alles und diskutieren alles. Und äh, wer weiß, vielleicht reden wir demnächst über ein Thema, so was ihr aus. uns vorgeschlagen habt. Wir bedanken uns bei unseren Gästen Herzlichen heute, Dank. bei Judith und an Julie. Ja, War ein interessanter Einblick in ein großes Unternehmen mit vielen mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sehr international und innovativ aufgestellt ist. Ganz herzlichen Dank an euch beide.
2: Hat uns Spaß gemacht. Vielen Dank uns auch.
1: Tschüss. <lacht> okay, dann tschüss, bis Ciao. zum nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss. spezial. <lacht> Diese Folge wurde präsentiert von Dassault System.